0: El negocio no podía ir mejor en la mina de los pericos en la sierra del Cuale, Jalisco. Don Adán sacaba un kilo de oro a la semana de los socavones que perforaban el cerro del Oregano. Doña Fela compraba sus provisiones en el pueblo de Cuale pagando con terroncitos de oro en 1932. Dos temblores estremecieron la sierra, moviendo toda la cordillera, haciéndola crujir por todos lados. La mina se cuarteó, pero la siguieron trabajando. En 1941, un pequeño temblor del lado de Michoacán, que se alcanzó a sentir en los pericos, terminó por colapsar las minas. Pasaban los años, y las minas no se pudieron recuperar. Las vetas quedaron sepultadas para siempre. Doña Fela sufría al ver a sus hijos condenados a vivir en un pueblo sin ley al no haber dinero. De haber sido un pueblo cosmopolita que hasta teatro tenía, el lugar se convirtió en una cueva de ladrones y asesinos que huían del gobierno. Ella le rogaba a Don Adán que por el amor de Dios sacara a sus hijos de tal estado de salvajismo, pero él, enfermo de la fiebre de oro, se negó a abandonar la mina. Doña Fela, embarazada de sus sexto hijo, juntó unas pocas pertenencias, armó una remuda y cargó con sus hijos siguiendo la ruta de los llanitos, en el camino tuvo que bajarse de la mula y pidiéndole a los arrieros que detuvieran la marcha, se perdió por un rato entre los matorrales, la fuente se le rompió y su hijo se mal logró. al niño no nacido lo bautizó con el nombre de Armando y en una cajita de zapatos Envuelto en paños, lo enterró en aquella sierra, en el camino que prometía la nueva vida a sus hijos. Desde la bajada de los almacenes, Doña Fela divisó un pueblito de casas blancas con techos de teja junto al mar, el pueblo de la promesa, Puerto Vallarta. Para 1952, cuando Vallarta cumplió sus primeros 100 años, ya había sido descubierto por turistas de Estados Unidos en sus interminables travesías de pesca en búsqueda del marlin y el pez vela. El relato de aquel paraíso del Pacífico se coló hasta los oídos de John Houston, que cuando llegó, se enamoró de aquel puerto escondido para el mundo. No tardó en decidir rodar en la locación una de sus superproducciones hollywoodenses. En las playas de Mismaloya, Houston juntó a Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr y Sue Lyon para filmar la película de La Noche de la Iguana. Aquellos artistas famosísimos que no sospechaban la belleza del puerto y sus habitantes, quedaron bajo el embrujo de la selva verde jade y las aguas color esmeralda de las playas de Vallarta. Allá, el Richard y la Taylor de los ojos violeta Encontraron su rinconcito, apartados de las modernidades, vanidades y chismes del mundillo de Hollywood, sellando su romance con un puente que uniría sus casas de Vallarta para sus tórridos encuentros. Ahí fue donde el mundo conoció Vallarta que se llenó de más reporteros que de iguanas, difundiendo los romances y correrías de Burton y Taylor. Desde entonces, Puerto Vallarta se ha convertido en uno de los destinos turísticos más famosos, se encuentra en las listas de los más visitados y con más desarrollo, alejándose cada vez más de aquella villita de pescadores que enamoró a las estrellas. Hay algo que tiene Vallarta que cautiva. Don Adán al poco tiempo siguió a Doña Fela, y juntos hicieron vida en aquel hermoso puerto, en una casita que construyeron en el cerro por la calle del faro del malecón, admirando desde la terraza por el resto de sus vidas los interminables atardeceres de la bahía, que son más valiosos y más adictivos que las minas de oro de la sierra del Kuali.